0: وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد معاشر المؤمنين إن محبه الله تعالى في قلوب عباده هي المقام الأسمى من العبادات فيها تنافس المتنافسون وإلى عملها شمر السابقون وبروح نسيمها تروح العابدون وهي الروح والريحان وهي حلاوة الإيمان التي من فقدها فهو من جملة الأموات وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات إن محبة الله تعالى شفاء القلوب من أسقامها وراحة النفوس من آلامها وهي روح الأعمال التي متى خلت منها صارت كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليها ومحبة الله جل وعلا مطايا الصالحين إلى جنات النعيم فالمحب لله سبحانه وتعالى يعبده بلذة ويطيعه برغبه إن محبة الله هي الغاية القصوى من المقامات وكل ما بعدها فهو تابع لها أو ثمرة من ثمارها فالشوق والأنس والرضا والخوف والرجاء كلها من ثمار محبة الله سبحانه وتبقى محبة الله الأصل الأصيل والركن الشديد الذي به يقوم الإيمان والقول السديد يقول شيخ الإسلام رحمه الله اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن ينتبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره إستها كلامه رحمه الله ومحبة الله هي الحق الذي به وله خلقت السماوات والأرض والدنيا والآخرة قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق والحق هو عبادة الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما العبادة إلا حب لله تعالى وذلك لأن مقام العبودية هو كمال المحبة مع كمال الخضوع والذل والعبادة لا تصلح لأحد غير الله عز وجل فمحبة الله هي أشرف أنواع المحبة وهي, وهي خالص حق الله على عباده ففي الصحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت سائرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه فقال يا فقال يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد قال قال معاذ الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه وسلم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدري ما حقهم عليه قال معاذ الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم عباد الله إن الله سبحانه يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فإنما, فإنما يحب تبعا لمحبته جل وعلا فالله سبحانه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي إليه المنتهى وهو الذي أضحك وأبكى وهو الذي أمات وأحيا والقلوب مفطورة ومجبولة على حب من أنعم عليها ساعيه إلى مرضات من أحسن إليها فكيف بمن كل نعمة فهي منه وكل إحسان فهو المتفضل به وكل جميل فهو صاحبه وكل لطف فهو موليه وكل ضر فهو كاشفه وكل بلاء فهو رافعه والإحسان كله لله والنعم كلها من عند الله يقول تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فلا يستحق بعد ذلك كمال المحبة إلا هو جل وعلا عباد الله إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أطائب الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى فالمحب هو العابد وهو الصادق في عبوديته لربه وهو المخلص له فيها وهو المتق المحسن والله يحب المتقين ويحب المحسنين ثم اعلموا يرحمكم الله ان لمحبه الله تعالى لوازم منها اولا طاعته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فجعل سبحانه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لمحبتهم له وكون العبد محبوبا لله أعلى من كونه محبا لله فليس الشأن أن تحب الله فحسب ولكن الشأن أن يحبك الله جل وعلا قال بعض السلف ادعى قوم محبه الله فأنزل الله آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالطاعة للمحبوب عنوان محبته كما قيل تعصي الإله, تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ثانيا الإقبال على سماع, سماع حديثه فالمحبون لا شيء ألذ لهم ولا لقلوبهم من سماع كلام محبوبهم ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك انزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال صلى الله عليه وسلم حسبك الآن فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا هل يقرأ وهم يسمعون وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا امر قارئ ان يقرا وهم يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا دخل عليه ابو موسى رضي الله عنه يقول يا, أبو موسى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرا ابو موسى رضي الله عنه فربما بكى عمر ثم أعلموا رحمكم الله وأرشدني الله وإياكم إلى محبته أن الأسباب الجاليه للمحبه والموجبه لها عشرة أولا قراءه القران بالتدبر والتفهم لمعانيه معلم رحمكم الله ان الاسباب الجالية الجالبه للمحبه والموجبه لها عشرة اولا قراءه القرآن بالتدبر والتفهم لما عليه وما أريد به ففي كتاب الله جل وعلا الهدى والنور ثانيا التقرب الى الله سبحانه بالنوافل بعد الفرائض فانها توصله إلى درجه المحبوبيه بعد المحبه ثالثاً دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فتصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر رابعا إيثار محابه على محابك عند غلبة الهواء والتنسم إلى محابه وإن صعب المرتقى خامساً مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة فمن عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محاله سادسا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة, والظ... ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته سابعا وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى ثامنا الخلوة بالله وقت النزول الإلهي فيخلو بربه يناديه ويناجيه ويتلو كلامه ويتدبره ويقف القلب متادبا بأدب العبودية بين يديه ثم يختم ذلك بالاستغفار والتوبة إليه سبحانه تاسعا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطائب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطائب الثمر عاشرا مباعدت كل سبب يحول بين القلب وبين الله من معاصي وآثام فإنها أعظم ما يبعد العبد عن ربه عباد الله على قدر محفة العبد لله يكون شوقه للقائه ومن أحب لقاء الله احب الله لقاءه ومحبه الله من اكد الفروض على العباد فقد قال سبحانه وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذه, وهذه الثمانية المذكورة في الآية هي رأس المحبوبات الدنيوية فمن قدمها على محبة الله فقد ناله الوعيد من ذي البطش الشديد وإذا رضي الله تعالى على عبد فرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وإذا سخط على عبد شغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق وشغل لسانه بذكرهم وشغل جوارحه بخدمتهم فهو يكذب. في خدمة العبيد لينال طعمة أو رتبة فكل من أعرض عن عبودية الله سبحانه وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفروا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والفوز كل الفوز للمخلصين والخسارة كل الخسارة للمنافقين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد أن محمدا عبده ورسوله les frères, l'amour d'Allah dans le cœur de ses serviteurs est le degré le plus haut de l'adoration. C'est dans ce degré-là que s'est livré concurrence les concurrents. Et c'est dans cela que ceux qui ont devancé, pour cela que ceux qui ont devancé, se sont retroussé leurs manches. C'est dans son vent frais et agréable que les adorateurs trouvent leur repos. C'est pour eux la paisibilité et la sécurité. C'est la douceur de la foi, celle qui celui qui en est privé fait alors partie des morts. C'est la lumière qui celui qui en est privé se trouve dans, les océ dans des océans de ténèbres. L'amour d'Allah mes frères est le remède pour les cœurs malades et c'est le repos et le soulagement pour les âmes meurtries par la douleur L'amour d'Allah mes frères c'est l'esprit des actions qu'on accomplit pour Allah azzawajal. ces actions qui si elles sont dépourvues de cet amour sont comparables à un corps sans âme L'amour d'Allah Amen ceux qui voguent ceux qui ah, ceux qui vont vers Allah Azza wa à des degrés qu'ils n'auraient pas pu atteindre par eux mêmes, Alors leur fait atteindre un état qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans cet amour là. L'amour d'Allah, mes frères, est la monture des vertueux vers le paradis des délices Celui qui aime Allah Azza wa jal, il l'adore avec délices et lui obéit avec plaisir. L'amour d'Allah, Azza wa est l'objectif ultime et le plus haut des degrés que l'on cherche à atteindre. Tout ce qui vient après ne fait que le suivre et n'est qu'un de ses fruits. L'envie d'être avec Allah, la satisfaction que l'on a à l'adorer et à l'aimer, la peur que l'on ressent, ainsi que l'espoir, tout ceci font partie des fruits de l'amour d'Allah, Azza wa L'amour d'Allah subhanah est le tronc, est l'origine, est les racines par lequel la foi tient ainsi que la parole droite. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah disait Sache que ce qui fait que ce qui fait bouger les cœurs vers Allah Azza est au nombre de trois l'amour, la crainte et l'espérance. Et le plus fort de ces trois points là, c'est l'amour, car l'amour on, on le convoite en lui-même, car on aime Allah Azza wa ici-bas et dans l'au-delà. Contrairement à la peur, car cette peur disparaît lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous fait rentrer dans sa miséricorde au paradis. Dans le Coran, Allah ta'ala dit « Allah inna awliya Allah »« Certes, les alliés d'Allah »« La alayhim Aucune peur pour eux et ils n'ont pas à être tristes. Quel est intérêt de la peur c'est de s'éloigner et de s'empêcher de faire une chose qui nous fera sortir du chemin. Quant à l'amour, elle amène le serviteur vers celui qu'il aime, Et en fonction de la force de ton amour ou de sa faiblesse, ton chemin sera plus ou moins facile à prendre. La peur t'empêche de t'éloigner du chemin de celui que tu aimes. Et l'espoir te guide dans ce chemin et c'est toujours l'amour qui est le phare au bout de cette route l'amour alors mes frères est certes une base grandiose il est obligatoire à chaque, pour chacun d'y prêter une attention extrême car il ne pourra atteindre le degré de l'adoration sans elle et il est obligatoire à chacun d d il est obligatoire à tout le monde d'attribuer l'adoration à Allah Azza wa et à personne d'autre L'amour d'Allah, mes frères, et cette vérité pour laquelle Allah Ta'ala ta a créé les cieux et la terre, ce monde et l'au-delà. Dans le Coran, Allah ta dit "Et nous avons créé les cieux et la terre que par la vérité. Et cette vérité, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Allah dans le Coran dit "Et je ne crée les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration d'Allah Subhanhahe est lamour que l'on doit lui porter. C'est ceci qui porte l'adoration que l'on doit vouer à Allah Azza car l'adoration, c'est l'amour parfait avec l'humiliation extrême. L'adoration ne peut être attribuée à autre qu'Allah Azza Jal. et donc de surcroît, l'amour dans son plus parfait état ne peut lui être attribué, ne peut être attribué qu'à lui. L'amour envers Allah Azza est le plus noble de tous les types d'amour. C'est un amour pur et sincère qu'Allah Ta'ala mérite pour ce qu'il fait, pour ses serviteurs. Mouaz anhu nous informe qu'il était un jour avec le prophète alayhi salatu wa et le prophète l'appela, Ya Mouaz !» Alors Mouaz lui répond « J'accour, ya Rasulallah, je suis à ton service. » Et pendant un long moment, le prophète n'a rien dit. Un peu plus tard, le prophète a répété de nouveau « Ya Mouaz !» Et Mouaz répond encore une fois J'accours à toi, Ya Rasulallah, je suis à ton service. » Et le prophète ne lui a pas répondu encore un long moment. Et la troisième fois, le prophète lui dit « Ya Muad. Et Mouaz lui dit « Ya Rasulallah, j'accours à toi. »« Et je suis à ton service. » Et le prophète lui dit « Alayhi wa salam, Ya Muad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs ?» Mouaz répond « Allah et son messager savent mieux. » Alors le prophète lui répond « Alayhi wa salam, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il qu ne lui associe rien. »« Et sais-tu » Quel est le droit des serviteurs sur Allah Et Mouaz de dire Allah et son messager savent mieux. Et le prophète je lui répondre A.S.A.M. Aide de ne pas les châtier quand ils l'auront adoré sans lui faire d'association. Mes frères, on aime Allah Ta'ala en lui-même de toutes les façons possibles. Et tout ce qui est autre que lui, on l'aime de surcroît par rapport à l'amour initial que l'on a pour Allah Azza wa jal. Car Allah est celui qui a créé, il est celui qui a donné, il est celui vers qui nous retournerons, il est celui qui fait rire, et il est celui qui fait pleurer, il est celui qui fait vivre, et il est celui qui fait mourir. Les cœurs sont instinctivement créés pour aimer ceux qui sont bienfaisants envers eux. Les cœurs sont instinctivement créés pour, pour faire tout ce qu'ils peuvent, pour, pour satisfaire ceux qui leur ont fait du bien. Que dire alors de celui dont tous les bienfaits qui existent proviennent de lui Toute bienfaisance qui nous touche, c'est lui qui nous en a fait la grâce. Toute belle chose qui est autour de nous, c'est de lui qu'elle provient. Toute douceur qui nous accompagne, c'est de lui qu'elle vient. Chaque mal qui nous entoure, c'est lui qui nous en éloigne. Et chaque épreuve qui nous touche, c'est lui qui nous en épargne la bienfaisance entière revient à Allah azzawajal. et tous les bienfaits possibles et imaginables proviennent d'Allah Allah dans le Qur'an dit et tout ce que vous avez comme bienfait proviennent d'Allah Subhanahu wa Taala. est-ce que quelqu'un après cela mérite l'amour parfait en dehors de lui subhanahu wa mes frères lorsque tu as planter l'arbre de l'amour dans ton cœur et que tu l'as arrosé avec l'eau de la sincérité et du suivi de celui que tu aimes, cet arbre-là donne les meilleurs fruits. Cet arbre-là donne les meilleurs fruits à n'importe quel moment par la permission de son Seigneur. Les racines de cet arbre sont profondément ancrées dans le cœur. Quant à ses branches, elles s'élèvent haut dans le ciel celui qui aime Allah Azza wa C'est celui qui l'adore C'est celui qui est sincère dans son adoration Envers Allah Taala. C'est celui qui fait tout pour lui Et que pour lui C'est celui qui craint son châtiment Et qui est bienfaisant Et certes Allah aime les bienfaisants Et certes Allah aime ceux qui craignent Mes frères sachez ensuite Que l'amour d'Allah Azza wa A des choses Qui découlent d'elle obligatoirement Premièrement son obéissance dans le Qur'an, Allah Ta'ala dit, dit « Si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa a fait du suivi de son messager alayhi salatu une cause pour, pour qu'il les aime. Et le fait que le serviteur soit aimé par Allah est plus grand et plus merveilleux que le fait que le serviteur aime Allah. Car ce qui compte ce n'est pas que tu aimes Allah seulement. Ce qui compte vraiment, c'est qu'Allah Jalla wa'ala t'aime. Les salafs disaient « Certaines personnes ont prétendu aimer Allah. » Alors Allah a descendu ce verset qu'on appelle le verset de l'épreuve. « Dis, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera. » Et l'obéissance envers celui qu'on aime est ce qui symbolise cet amour. Il a été dit « Tu désobéis à ton Seigneur alors que tu prétends l'aimer. » Ceci est impossible et n'a jamais été vu. Si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, car certes l'amoureux obéit à son bien-aimé. Deuxièmement, quand on aime, on, on se précipite pour écouter les paroles de celui qu'on aime. Ceux qui aiment, rien n'est meilleur à leurs oreilles, rien n'est plus délicieux à leur cœur que d'écouter la parole de celui qu'ils aiment. C'est pour cela qu'il n'y a rien de plus savoureux qu'il n'y a rien de plus délicieux, qu'il n'y a rien de plus onctueux pour ceux qui aiment Allah Azza wa Jal d'écouter le Qur'an. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Abdullah, lis-moi du Qur'an. Alors je lui ai répondu Ya Rasulallah, te lire du Qur'an alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Et le prophète de répondre Mais certes, j'aime l'entendre d'autre que moi. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'est mis à lire de al Nisa du début jusqu'à arriver au verset où Allah Ta'ala dit « Comment seront-ils alors lorsque nous amènerons pour chaque communauté un témoin et nous t'amènerons comme témoin contre cela ?» Et là le prophète te à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu « Arrête-toi maintenant !» Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui avait la tête baissée l'a relevé et regardait le prophète alayhi salam, et a vu ses yeux sinondés de larmes. Les compagnons du prophète, alayhi salatu lorsqu'ils se réunissaient, ordonnaient à l'un d'entre eux le Qur'an de lire afin de l'écouter. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsque Abu Musa al-Ash'ari, Allah anhu, rentrait dans cette assise, lui disait « Ya Aba Musa, rappelle-nous notre Seigneur. » Alors Abu Musa, Radiallahu anhu, lisait le Qur'an et Omar radiallahu anhu pleurait. Et regardez vos assises, mes frères. Regardez à quoi vous les remplissez. Quand vous vous réunissez entre vous, vous qui venez à la mosquée vous qui faites la prière, vous qui, qui suivez la sunnah, les vos prédécesseurs, quand vous vous réunissez autour d'une table ou à la mosquée, de quoi parlez-vous Qu'est-ce que vous aimez écouter et qu'est-ce que vous aimez dire est-ce que l'un d'entre vous a eu l'idée de dire à celui qui vit le Coran le mieux parmi eux de lire le Coran afin qu'il se rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal Même pour ceux qui ne savent pas bien lire, nous avons aujourd'hui des moyens qui nous permettent d'écouter le Coran de la part des meilleurs lecteurs qu'il y a sur cette planète à l'aide d'une simple pression sur un bouton. Mais qui sait qui pense à cela Quand un, il a l'idée de mettre du Coran, il a toujours pour lui dire « Y'a parler, on ne va pas du Coran. tu veux en écouter, tu écouteras ça chez toi tout seul. » Et voilà que... Il range son appareil et, 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 et on lui impose d'écouter une parole qui n'a absolument aucun intérêt. Et après cela, on prétend suivre les plus prédécesseurs. Sage ensuite, mon frère, qu'il y a des causes qui amènent et qui attirent l'amour d'Allah, et qui la rend obligatoire. Premièrement, lire le Qur'an et le méditer, et chercher à comprendre ses sens et ce qu'Allah a voulu nous transmettre comme message, car il y a certes dans le livre d'Allah, la guider, la lumière. Deuxièmement, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des actes sur après les, les actions obligatoires. Car certes, ils amènent au degré du fait d'être aimé après avoir été celui qui aime. Troisièmement, évoquer Allah azza wa jade, dans n'importe quelle circonstance, avec sa langue, avec son cœur, avec ses actions ou dans son état. Et ça lui, fait apport ça lui apporte de l'amour, une, une quantité équivalente à la quantité qu'il a mis de rappel. Quatrièmement, le fait d'aimer, le fait de préférer ce que ton bien-aimé aime, sur ce que toi tu aimes, et le mettre en avant, même si c'est difficile à accomplir. Cinquièmement, apprendre et s'instruire, et faire découvrir à son cœur les noms d'Allah, Azza et ses attributs. Lui faire connaître et lui faire comprendre et est celui qui connaît Allah Azza wa Jal travers ses noms et ses attributs Wallahi c'est comme s'il se Comme s'il se promenait dans un, dans un jardin merveilleux Un jardin merveilleux dans, dans lequel Les arbres et les fleurs sont ceux de la connaissance Wallahi celui qui connaît Allah Ta'ala à travers ses noms ses attributs ses actions Il l'aime obligatoirement Sixièmement Regardez autour de soi Tout le bien Toutes les bonnes choses et les bienfaisances et les bienfaits qui nous entourent Qu'elles soient visibles ou non voilà, et ceci amène à Allah subhanahu wa taala. Septièmement, et parmi les plus étranges et les plus, les plus étonnantes, le fait que le cœur se brise entièrement lorsqu'il se sent devant Allah jallaahu Huitièmement, le fait de s'isoler avec Allah azza jale, au moment où Allah subhanahu wa taala descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit. Il s'isole avec son Seigneur. Il l'appelle. Il l'implore, Il l'invoque il lit sa parole et la médite. Il se tient debout avec son cœur en observant un comportement digne de ceux de ceux qui l'ont précédé. Et lorsqu'il est seul avec son Seigneur pendant que les gens dorment, il se rappelle qu'un jour, il sera devant son Seigneur et les gens seront autour de lui et son Seigneur l'interrogera. Alors il conclut cette nuit d'adoration en implorant le pardon d'Allah et en se repentant à Lui. Neuvièmement, le fait d'avoir autour de soi des gens sincères dans leur amour, le fait de cueillir de leurs branches les fruits de leurs paroles comme on cueillerait des branches des arbres, les meilleurs des fruits. Dixièmement, le fait de s'éloigner de chaque cause qui se postera en obstacle entre ton cœur et Allah Azza wa Ces causes-là qui sont la désobéissance, et la rébellion. Et sachez que ceux-là sont ceux qui éloignent le plus le serviteur de son Seigneur. Mes frères, sachez qu'en fonction de l'amour que vous aurez envers Allah Azza wa vous aurez envie de le rencontrer. Et celui qui aime à rencontrer Allah, Allah, il aime à le rencontrer. Mes frères, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus obligatoire des obligations sur le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Quran, dit si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos familles proches, les biens que vous avez amassés, la, le, le commerce dont vous craignez la faillite et ces demeures dans lesquelles vous vous, vous satisfaisez sont préférés à vous qu'Allah à son messager et la lutte dans son sentier. Alors attendez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne quitte pas le peuple des pervers. Huit choses citées dans ce verset qui sont les choses de ce bas-monde les plus aimées auprès des êtres humains. Celui qui les met en avant sur l'amour d'Allah, est concerné par cette menace terrible de la part du Dieu en châtiment. Et sachez, mes frères, que quand Allah Ta'ala est satisfait de son serviteur, il vide son cœur de tout amour pour le remplir de, la, de son amour. Et il fait que sa langue n'évoque que lui. Et il fait que ses membres n'obéissent qu'à lui. Et quand, quand Allah subhanahu wa taala est mécontent d'un de ses serviteurs, il vide son cœur de son amour et le remplit de l'amour d'autre que lui, et il occupe sa langue à évoquer autre que lui, et il occupe ses membres à obéir à autre que lui, et le voici qui se fatigue et s'éreinte au service des serviteurs afin d'obtenir de leur part une récompense ou une faveur. Et sachez que celui qui se détourne de l'adoration d'Allah Azza wa Jall de son obéissance de son, et de son amour sera forcément éprouvé par l'adoration des serviteurs des créatures comme lui de leur amour et de leur obéissance. Na salloullah tabaaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم منصور الإسلام والمسلمين اللهم منصور الإسلام والمسلمين اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى الهدى والرشاد اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى حاكميهم ومحكومهم يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وملائكته والصالحون عليه كما عرف الله ودعا وعر... كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله